0: 中国疾病预防控制中心对这次发生在东南亚国家和地区的寨卡病毒疫情带来的传播风险进行了评估，不排除会引起本地爆发流行的,的疫情，目前中国存在着输入寨卡病毒疫情的风险。新加坡境内寨卡病毒感染病例总数已增至189十九一天前新患者居住在毗邻新加坡的新山市，最近虽然没有出国的经历，喺当地被埃及伊蚊咬过，到廿二号翻到嚟香港入个案有七宗途径香港噶。最近呢、啊，很多朋友通过微信来问候我，说新加坡寨卡病毒大爆发，你那的情况怎么样啊？在此谢谢朋友们的关心。截止到录制这期节目为止，新加坡已经确诊的寨卡病毒患者超过了三百个。啊、呃，自从上个月8月28日以来，寨卡病毒已经在新加坡折腾了将近一个月。这一个月来啊，这边的卫生部门真的是严阵以待。只要在一个地区发现了感染病人，马上就宣布这个地区为受灾区，然后就在这儿呢，呃，喷这种那种的装置，那种灭蚊器，而且用的都是比平时灭蚊更强的灭蚊药。呃，在各个街道吧、草丛、下水道等等地方喷药，并且还在有积水的管道中撒油，而确保蚊子不能在这里繁殖。商店里面的家庭用的灭蚊药、防蚊贴前一阵时间都被采购一空。政府还发放公告，让大家不要抢购。大批的新的货源已经开始运往新加坡的路上了。我在新加坡居住这么长时间。整个新加坡全体动员起来，这样的大阵势，只有当年的 SARS、非典可以相提并论。有的朋友还跟我说：“你那边的寨卡病毒这么厉害，是不是先出去旅游躲躲一阵子再回去啊,啊？”其实啊，除了防蚊药品被采购一空，还有政府和卫生部门严阵以待以外，普通老百姓呢，该干什么还干什么。完全没有感受到像有些新闻报道的那样的严重，为什么呢？因为大家慢慢了解到了，这个病毒啊，除了对孕妇胎儿威胁比较大以外，对普通人来说啊，危害并没有这么大。我们来说一说什么叫寨卡病毒啊？寨卡病毒在新加坡的中文翻译是兹卡病毒，兹呢就是那个华尔兹圆舞曲那个兹。英文叫 Zika， 呃，就是 Z I K A。呃，我觉得新加坡的翻译比较准确的，兹卡病毒发音还比较接近英文。嗯，不知道为什么国内翻译成寨卡病毒。寨卡病毒啊，是前些年在南美洲流行起来的病毒，并在最近这一两年开始大爆发的。除了南美洲外，东南亚地区在60年代时也有过关于寨卡病毒的记录，只是现在的病毒呢有点变种了。比较起来，南美洲的病毒和东南亚地区的寨卡病毒还不大一样。通常来说，这个南美洲的寨卡病毒威胁大一些。目前在新加坡的寨卡病毒两种类型的都有。这个寨卡病毒目前还没有疫苗。据说疫苗要开发出来，至少要等到一年以后。寨卡病毒也没有什么有效的治疗方法，其实和感冒一样，都是要靠自身的免疫系统来抵抗。如果染上寨卡病毒后，通常的潜伏期为一个星期到十天左右。症状呢，包括发烧、皮肤起疹、肌肉和关节疼痛，有的人也会头痛，并且浑身虚热。你看这些症状是不是和感冒一模一样？通常呢，症状呢都比较轻，持续呃一般两到七天就能自行痊愈。这个寨卡病毒真正的威胁对象，其实是在怀孕当中的妇女，准确的说呢是妈妈肚子里面的胎儿，特别是怀孕早期阶段的孕妇，因为一旦感染到这个病毒。会使患者子宫内发育的胎儿受影响，造成发育畸形，患上小头症。大家可以上网搜索一下这个小头症患者的照片，那可真是触目惊心。我常在想啊，这个病毒如果有思想的话，他们也是挺厉害的。你看，他们专找人类最薄弱的环节去下手，而且专门对付我们的下一代。我们来说一下小头畸形的症状。它的症状包括：头部大小小于平均值，大脑呢没有依正常的速度发展，出生时的头围不到三十一点五到三十二公分，还有就是长大之后，你想他的头脑小啊，所以他的智力发展肯定不如正常人。一般来说呢，有小头症的人。预期的寿命也会减短，大脑功能方面也会受损。前几天我看了《纽约时报》的一篇报道，说的是哥伦比亚一个三十多、快四十岁的妇女，好容易怀上了孩子，而且呢还是双胞胎，但是这名妇女很不幸染上了寨卡病毒。医生跟他说，从超声波里来看。这一对胎儿头部比正常值小了一些，怀疑是染上了小头症。这时候怎么决定？这是多么难做的决定！你知道，这孩子生出来，他并不是百分之百的不正常。如果要打掉呢，就是两个生命；可是不打掉呢，万一孩子生出来智力不行，或者他头脑受损。影响他其他的功能怎么办？那对这个家庭不是一个巨大的心理和财务上的负担吗？当然，这个孕妇最后考虑来考虑去，还是哭着上的手术台，把孩子打掉了。呃，补充一下，哥伦比亚这个国家的法律是允许堕胎的。其实大部分的南美洲国家，好像巴西，都是天主教国家。法律上是严令禁止堕胎的。如果是明明知道生出来的孩子可能是畸形儿，可法律规定又不可以堕胎，这又怎么办？所以说啊，这个事情很难抉择。寨卡病毒的传播途径有两种：第一，通过蚊子叮咬传播；第二，通过性生活来传播。我们先看看蚊子传播的途径。我们打个比方啊。就说有一个人去参加巴西的奥运会，在那边倒霉，被携带寨卡病毒的蚊子叮到，感染后呢，回到新加坡，然后又被新加坡当地的蚊子叮到，随后呢，这新加坡的蚊子也感染了寨卡病毒，并且呢，又咬到了其他的人，从而把病毒传播开来。这就是寨卡病毒通常的传播途径。这种病毒是通过一个叫伊蚊的蚊子来传播的。上个月在新加坡被感染到病毒的三十个中国人，就是因为住在集体宿舍里，而被伊蚊叮咬，从而感染到寨卡病毒的。东南亚国家在历史上就是一个热带传染病传播的地区，这个主要是这边的气候条件造成的。我记得我上中学时读过一本小说，叫《百年孤独》，是哥伦比亚一个作家马尔克斯写的。啊，这部小说还获得了诺贝尔文学奖。书里面的一个灵魂人物犹太人，他叫梅尔加德斯，说他去全世界流浪，在新加坡感染了疟疾，还因此丧了命。那时候我就还想过，这新加坡这么干净的地方，还有疟疾。哈、啊，这是我小时候对新加坡的第一印象啊。呃，当然，这故事描写的是19世纪初到20世纪初的这段时间。现在的疟疾早就绝迹了，好像只有在一些贫穷落后、卫生条件又特别不好的国家还存在。其实，现在的东南亚、啊、不光是东南亚，还包括中国南方的一些地区吧。比寨卡病毒造成更大伤害的是一种叫登革热的疾病。这种病也叫骨痛热症，寨卡病毒啊其实是不致命的，而登革热这种病却是非常致命的。这个病毒在新加坡是一个长期存在的问题，而且登革热呢也是被伊蚊传播的。我本人就有过这样的经历，十多年前刚来新加坡的时候，我就被伊蚊叮咬过，而得了登革热这个病。其实这个病和感冒差不多，头痛发烧，啊，那时候我还年轻，通常有个头疼脑热的，我只要上床睡觉就肯定会好，而且我从来不吃药。可那一次的发烧真的不一样，睡觉也没有用，因为根本就睡不着啊，就感觉非常非常的难受，跟平时感冒的滋味有点像，但是症状呢却要厉害得多。可有一样啊，这种病。虽然叫骨痛热症，而我当时我记得我却一点都没有感觉到骨头痛，看来这个症状呢也是因人而异。那一次给我折腾的，我记得我住了五天医院。啊、说明一下啊，这个登革热的病啊也没得治，去医院没有药，嗯，因为没有药可以治，只能给你打些生理盐水、葡萄糖来观察着，每天上厕所呢都必须有人跟着。如果万一没有人陪你啊，你上厕所必须让护士跟着，就是怕你摔倒。登革热这个很讨厌的地方，就是会使人的身体的血小板降低、啊。大家都知道，这血小板是起凝固作用的，一旦摔倒或者割伤，就会流血不止。外面的流血还好一点啊，怎么也能给你包住，可一旦有内伤的话，就麻烦大了。所以那时候住院时，医生的护士哪儿都不让我去，就天天在床上躺着。一开始我还没当回事儿，心想这不等于公费疗养吗？可是每天两次抽血血小板时，看着那个血小板的指标一天比一天低。等到第三天的时候，已经接近警戒线了，这时候我心里才有点虚。好在到第四天时，止跌回升。到了第五天时呢，才回到正常的范围。到了第五天的时候，我是坚决要求出院，因为实在是在医院里待的受不了了。那时候我还跟新加坡的朋友同事们开玩笑，我说：“你看你们从小到大长在这，儿，也没被伊蚊咬过，也没得过登革热，就我怎么这么倒霉呢？刚从国内来这没几天就被咬了。<笑>”其实那些人同时跟我说：“哎呀，其实我们啊，从小到大，可能被咬过也不知道，因为你没去医院嘛，也没有查出是登革热，跟感冒一样，过一段时间就好了。”后来我才知道，这种登革热的病毒啊，它的病毒啊一共有三种，我呢只是感染到了其中一种，所以我现在身体里啊只对其中一种类型免疫。寨卡病毒的第二种传播方式就是通过性生活来传播了。我看到报道说，英格兰的卫生当局建议前往寨卡病毒传播区的男性呢，返回国后至少一个月都要戴保险套进行性行为。如果是有不明原因发烧或确诊罹患了寨卡病毒的话，必须戴保险套六个月。所以大家，尤其是打算要孩子们的夫妻朋友们，一定要小心。其实很多人都会误会，以为在新加坡热带地区蚊子会铺天盖地的特别多，其实不然。蚊子这个东西啊，你只要把它的繁殖的源头加以控制，就能大大减少它的数量。新加坡这点做得还非常好。蚊子是在水里繁殖的，但是不是在河流、湖泊这种活水的地方繁殖，它主要是依靠的死水，像一个小水洼、小水坑之类的地方呢。都会繁殖蚊子。在新加坡呢，因为城市建设的非常有井井有条，这种小水坑、小水洼呢，还基本看不到。虽然新加坡差不多四分之一的地方都是自然保护区，有森林啊、河流啊，但是呢，蚊子呢确实很少。这么说吧，在新加坡，苍蝇基本上是看不到，蚊子呢也只有偶尔才会飞到你家里。呃，你知道，新加坡虽然是常年夏天。但是这家里啊，没有人装纱窗，从来我没有见过，而且也没有人用蚊帐。从这个细节，你就应该知道，新加坡的蚊子确实不多。我的家乡是天津，夏天的时候不光要放纱窗，而且晚上睡觉都要挂蚊帐的，因为蚊子实在太多了。另外一点呢，是新加坡当地人呢很自觉，呃，不让家里有滋生蚊子的条件。比如说这边人家里的洗衣盆呢、啊、水桶之类的东西，用过之后，一般他们都扣过来放着，呃，就是底儿朝上反过来，这样呢就不会有积水，也在很大程度上杜绝了蚊子的滋生。再有呢，传播疾病的蚊子只是伊蚊这一种蚊子，普通蚊子是没事的，所以能够传播疾病的蚊子又是少之又少。有个小常识，大家一定要知道：伊蚊一般叮人是在白天，晚上咬人的蚊子都不是伊蚊。最后呢，我要说一点：任何传染病的控制都是在考验政府的主导能力和政府部门之间的协作能力。只要能对传染病疫情的情况做到透明，定期公布疫情的进展，快速追查病源，并且设立隔离区。就一定能很快的控制住情况，避免疫情的恶化。新加坡和中国的政府都是一个比较有效率而且行动力比较高的政府，我相信这一波的寨卡病毒的疫情很快就能得到有效的控制。感谢大家收听俊伟谈心，我们下期见。